0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos
1: a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariela, Eric. Eric. Eric.
2: Oh, Eric porque Mariela no está.
0: Oye, oye, y esa calumnia, y esa
1: calumnia... Ah, mira, te, si es? ya
2: te, te, te estoy viendo.
0: Perdóname, pero entré primero que tú.
2: No fue. No, no no. Yo
0: te digo que las vainas malas son las que se pagan. <ríe>
2: ¿Cómo están, Mariela y Anet? ¿Cómo andan?
0: Bien, mi amor, ¿cómo sigue tu pipona? Ya no, ya, ya no es pipona, pero ¿cómo sigue tu señora?
2: Mejor, definitivamente. Pues le extrajeron le, la vesícula, la tenía totalmente llena de piedras. Eh, Ay, pero, pero parecía una cantera la pobre mujer allá adentro. Eh, así que, bueno, la intervinieron. Y, bueno, mientras estuvo convaleciente, eh, superpapá estuvo atendiendo a sus hijos con ayuda de la nana. Así que... Me tuve que ocupar un poquito de, de esos temas, ¿no? Pero ya volviendo a la normalidad un poquito, ¿no? ¿Cómo están
1: Me alegro porque esto es ser
2: padre. Bien, esto bien es
1: ser padre.
2: Gracias, gracias. No, los bebés están bien. Están bien. Hoy, hoy tuvimos su cita con el pediatra y números perfectos, gracias a Dios. Toco madre. Qué rico, amor. Sí. Gracias a Dios. sí.
0: Ay, bueno, yo les quiero recordar que Interpel queremos que seas nuestro friend. Por eso te invitamos a ser miembro de Interpel solicitando de manera gratuita tu tarjeta en cualquiera de nuestras estaciones y tiendas de conveniencia. Con ella puedes acumular puntos para canjear por combos y productos, además de obtener muchos otros beneficios. Te esperamos para que pronto seas nuestro nuevo Interpel Y el metro nos dice... Estimado usuario, recordando que el reglamento del viajero prohíbe la venta de bonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas. Listo y frito, ya. Ya que acabé. Se acabaste. Bueno, a ver, Mariela, Uy, hoy, la noticia hay? más... ¿Qué pasó? No digo que qué hay por aquí, qué
1: hay. Ah, bueno, a ver, la noticia más importante... La, el Pacto de Estado por la Justicia terminó su evaluación sobre los candidatos a magistrados para la Corte Suprema de Justicia y hoy entregaron la lista con las evaluaciones al presidente de la República. Una comisión formada por eh, Rigoberto González, que es el, el, el Procurador General de la Administración, que a, la, a su vez es el presidente de la, del Pacto de Estado por la Justicia, y eh, estuvo presente en la entrega de los... A ver, espérate, dame un segundito. El, el Pacto de Estado por la Justicia está, está formado por Rigoberto González como procurador de la Administración, un representante de cada uno de los órganos de, del Estado, un representante del Ejecutivo, uno del Judicial, uno del Legislativo un representante por parte del procurador general de la nación uno por el defensor del pueblo los decanos de las facultades de derecho eh, además estaba el, el colegio nacional de abogados la alianza ciudadana projusticia un representante del conato y un representante del conep entregaron el informe y de allí la pelota la tiene ahora el consejo de gabinete el presidente se comprometió a hacer un proceso similar al de la vez pasada donde hubo una evaluación basada en un perfil con entrevistas eh, con, por capacidades para escoger a los dos candidatos a magistrados que tendrán que ser ratificados por el Pleno, uno a la sala civil, uno a la sala tre, eh, de lo contencioso administrativa y los dos suplentes respectivos. Vamos a ver, hay que... Eh, revisar muy bien esa lista cuando la publiquen, todavía no es pública pero seguramente no demoras mucho en, en circular para ver quiénes son los candidatos y hacer un escrutinio, ahí es donde los ciudadanos tenemos que ser muy 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 muy, estar muy presentes porque de esto depende el futuro de la justicia
0: en Panamá Oye, yo debo decir dos cosas, una que si algo se le puede decir a Anito que le ha salido bien y que ha hecho bien ha sido la escogencia de magistrados eh, los primeros tres no han dado que hablar, han, han dado resultados, no me podrán gustar algunos fallos, pero pero han dado sus resultados y, y, y no es, la justicia no es complaciente a mí, pero, pero eh, lo han hecho bien. Y, y lo otro que también tengo que reconocer es que en esta vuelta no se han filtrado nombres y ni tampoco el cuento de el ungido, siempre desde que comienzan que no, porque el ungido es fulano, el ungido es mengano, porque no sé quién, no sé quién, en esta vuelta yo no sé si es que la gente tiene tantos problemas en su cabeza o qué, pero no 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 ha habido ese, ese liqueo de información, mira.
1: Bueno, eh, esa, ese, ese tema de los ungidos siempre tiene que ver con la falta de confianza. Y yo te voy a decir, yo creo que hay 25 centavos de confianza en esta vuelta porque la primera vuelta fue buena. La primera vuelta fue buena. Esperemos que la segunda también lo sea, eh, porque es importantísimo. Estos dos magistrados pueden cambiar el balance de la Corte Suprema eh, y podemos transformar el futuro de la justicia del país.
2: Ahora te pregunto, Anette y Mariela, de la lista de candidatos, ¿consideran que hay material para, para, que, para que no nos fallen esta vez? O sea, que, sí, que sigamos ¿no en esa buena senda.
1: Sí, sí, los hay. No lo conocemos.
3: Sí, yo me... yo no, lo conozco los candidatos,
1: ayer. a ver, de los que se postularon originalmente, de los más de 77 candidatos que se postularon originalmente, sí hay buenos candidatos, sí los hay. No sabemos si están o no dentro de la lista que van entregaron hoy al Ejecutivo. Pero sí hay profesionales, o sea, no, no todos, había unas prendas que, que daban era susto, eh, pero sí hay buenos candidatos, lo que por supuesto no vamos a estar aquí mencionando cuáles son y son buenos,
0: después los salamos. No, sí, mejor no digamos nada, porque no sea que nos salen los candidatos y nos lo dejen en la fila. Así mismo, si dice, si dice que son buenos, entonces los
1: tachamos, ¿no? Mejor no decimos nada, pero sí, sí, sí los hay, sí los hay. O sea, no hay excusa para no nombrar buenos candidatos porque la lista tiene material para hacerlo.
2: Ahora, pero también hay en la lista, hay, como tú dices, hay unos elementos, prendas. unas prendas que, sí. que ojalá y no los escojan a ellos, porque si los escogen, entonces sí sería una gran decepción, ¿no? Bueno, sí. la
0: lista es un joyero, ¿no? La lista es un joyero, guarda varias prendas, veamos sí. qué <risa> va a hacer Nito en esta vuelta, pero bueno, si lo hizo bien en la primera no habría por qué dudar en la segunda, ¡Pero dónde se salga con un broche! o unos aretes o un, un collar <risa> no vamos a aprender nosotros un collar de perlas mariela
1: un collar de
0: perlas sí. oye sí porque porque la verdad es que si lo puede hacer bien porque lo va a hacer mal no sobre muy todo claro, porque muy el muy país bien. está muy flojo en institucionalidad y, y una de las grandes porque falencias hay muchas pero una de las grandes falencias es la, la justicia. La gente siente que la impunidad campea y la impunidad es el peor ejemplo para un ciudadano. Si este robo y no le pasa nada, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y el otro que roba dice, ah, pero si a este no le pasó nada, bueno, a mí tampoco me va a pasar nada. Y así hemos ido perdiendo la certeza del castigo. Yo discutí hoy en una reunión que tenía que antes la gente dice, tú antes ibas a la zona, no podías tirar un chicle, no podías escupir porque había certeza del castigo. Pero es que después también lo ha habido. Por ejemplo, cuando aquí nos, aquí hace unos años atrás usted se acordará que nos usaba cinturón de seguridad y se pasó una ley y se dijo que era obligatorio, se dio unos días de explicación porque era obligatorio, cuántas vidas salvaba, ta, 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 ta. ta. Y cuando la gente comenzó a salir sin ponerse el cinturón, óigame, el pito, la boleta bajando y había que pagar. Se pasaron un mes boleteando la gente. Al segundo mes todo el mundo usaba cinturón y desde entonces hasta hoy todo el mundo usa cinturón. Entonces yo creo que la justicia y, y las instituciones y las naciones se tratan de la gente y de las instituciones. Pero cuando las instituciones funcionan y los incentivos son los correctos, la gente se pliega. Y sí, yo creo que hay mucho descontento en este momento. Pero si tú pones gente de confianza, buenos profesionales, gente honesta, oye, y comienzan a bajar esos fallos porque es que estamos hablando de nueve magistrados de la Corte, pero tú qué belleza me dices de los tribunales de justicia y de los jueces, las bellezas que hay en esa institución. Hombre, si las decía Rubén Blay, eso, eso me la aprendí por él, que el pescado se pudre por la cabeza. Entonces, si tú tienes una corte con seis magistrados que les zumben la maraca y que apliquen justicia y que investiguen jueces y que destituyan a los que están en malas prácticas, hombre, te, yo, te, yo te juro que como el cinturón esto va a estar rapidito nos vamos a ir alineando. Rapidito, los maletines nos van a servir. Porque se trata de que tengas buena gente aplicando las leyes que funcionan
1: así mismo, así mismo, mira el metro de Panamá eso parece otro país, cuando tú bajas al metro de Panamá, eso está limpio, está ordenado está organizado, ¿por qué? porque donde agarran a alguien, botando basura, ahí mismo lo cogen y, y les ponen multa y, y, y los paran y, y bueno, la gente se porta bien, la gente se porta bien en el metro de Panamá así es el micrófono, el micrófono
2: Mariela, tu micrófono sí,
1: de repente
0: Mariela, si quitas el mío, te escuchamos o sea, no, se apagó solito, se puso solo, te lo juro eh, si la gente aquí no, no tenía metro, no tenía nada. Fíjate, la gente antes se montaba en los buses y tiraba botella plata, basura, bolsa, de todo por las ventanas. Mira si la gente ensucia el metro hoy. Mira si la gente come en el metro hoy. ¿Por qué? Porque hay normas que te dicen y las hacen cumplir. Usted no, usted va a querer tomarse la soda esa de todas maneras. Usted va a, sabe que se sale del metro, no se monta. Entonces, el cumplimiento efectivo genera ejemplos, genera incentivos, es lo que yo pienso. ¿Y qué más hay hoy, Bueno, Mariela, lo otro,
1: eh, el tema de las vacunas. Eh, llegan Esta semana llegan mil vacunas más. El proceso de vacunación se ha disparado. La verdad que de, desde que llegaron las vacunas eh, han pasado de mil vacunas diarias eh, y ya tenemos arriba de 2 millones, tenemos 2.2 millones de personas vacunadas. Vamos a ver, pero si seguimos a este ritmo, los cálculos indican que antes de finalizar el mes de octubre podríamos alcanzar la famosa inmunidad de rebaño. Yo creo que eso es una buena noticia. Yo creo que ahí sí, chapó, Ministerio de Salud. Después de todos los palos que le hemos dado a este programa, en este momento se merecen su chapó. El, el, el tema de la vacunación y los circuitos que han abierto por barrido, las pilas muy largas, pero muy ordenado y organizado todo. Y entiendo que están vacunando al que llegue. Con cita o sin cita, dándole prioridad bueno, a los que tienen cita y que se está, se están logrando números impresionantes de cantidad de personas vacunadas diarias. Anet, ayer
0: le tocaba a mi hijo ir y yo que estaba cayendo este palo de aguacero. Yo dije, hijo, vamos porque no debe haber nadie, hijo, entra, te vacunas y nos vamos por ahí mismo. ¡Suscríbete! Doña Anet Planich de Flores, cuando yo llegué allá y vi la fila que le daba la vuelta a la vaina de Udela, la gente haciendo fila bajo el aguacero, con agua, hermana! Y Gabo me volteó y le dije, hermano, vaya, 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 esa fila, vaya, vaya, vaya. Y él dije, pero mamá, yo dije, para mi pellejo, esto demora como tres horas. Gabo, mira, yo voy al súper y vengo. Y entonces tú ahí en la filita... Ya nada más te faltan como ocho puestos... Para llegar a la carpa Y no tengas que usar paraguas... Porque encima el paraguas de la mamá... Todo de bola crema... Con fondos negros... Y, y el tipo... Con, tan grandote... Y tan peludo... Con un paraguita ahí... De la looky looky... Oye... Y me fui para el supermercado... Cuando llego al supermercado... Coge la carretilla... Y echo la primera cajeta... de jabón, que ya mamá... Digo... ¿Qué? Dice... Sí... Los que tenemos cita... Nada más nos anunciamos... Y nos decían... Ustedes van primero ya están nosotros mojándose mamá oye y entonces bueno pues le dije ahora, ahora te sientas espérame porque yo estoy haciendo súper pero lo que te quiero decir es que en un momentito me, me vacunaron al pelado que tenía su cita ¿no? y se la habían comunicado pero Anet la cantidad de gente que había los no había dónde estacionarse la gente venía hasta acá hasta el antiguo rey llegaba a la fila de la gente estacionándose por donde pudiera un filón, y eso a mí me dio una alegría, ¿no? porque yo dije, hey, la gente está respondiendo a la
2: vacuna. Mariela, y tu estimación no es de nada mala, porque mi sobrino fue ayer también y le tomó tres horas. Fueron tres sí. horas que tuvo, pero digo, eh, ordenado, la gente con su distancia, la gente portándose bien. ¿Él no eh, tenía si, cita? No, él no tenía cita. Claro, por eso, claro. Por eso. Los que no pero, tenían cita eran muchos más pe, que los pero, que tenían. Pero, como no, pero dices, sí. ¿Cómo, cómo dices? O sea, lo, lo apreciable es la cantidad de gente que está yendo. O sea, eso significa cuánta gente, y cuánta gente no estaba esperando esta oportunidad de poder ir a vacunarse. O sea, amén, que ya llegaron las vacunas, que era, algo, era cuestión de tiempo, porque eso sí se sabía de antemano. Y amén, que llegaron y bueno, este, la gente se está vacunando. que Eso es lo más positivo: que la gente está creyendo en la ciencia, está creyendo en los números. Y mucha gente
0: joven, Eric. Así es. así es. Mucha gente
2: piensa Que uno pensaría que los jóvenes son como que lo más insensato, que lo más irresponsable. No, no, mira, mucha gente hay, joven Al aguantando contrario, la, la gente lo ha demostrado, los muchachos yo, lo han demostrado. De yo verdad, verdad ha que ha sido sí.
1: todo un éxito. Y sí, ha habido casos en algunas escuelas en donde, a pesar de tener cita, las filas han sido de más de tres horas. Eso es así. Pero eso te indica, primero, el interés de los jóvenes en vacunarse. Y segundo, oye, también estamos hablando de una vacuna que salva vidas, ¿no? Yo creo que vale bien las tres horas que, de, de espera. Ojalá que no todas las tuvieran, pero vale bien la, la espera. Lo bueno es que estamos pronto a alcanzar esa, esa famosa inmunidad de rebaño y recuperar nuestra vida, eh, recuperar la economía, volver a abrazarnos, volver a encontrarnos. Dios quiera que, que así sea, ¿no? Eh, eh, Dios quiera que así sea. Son las seis y 16 hoy vamos a hablar de eh, Bueno, el caso del señor Mauro Zúñiga. Eh, como bien ustedes saben, Mauro Zúñiga fue querellante del caso Pinchazos, que está en este momento en juicio, eh, el señor Ricardo Martinelli, y el abogado presentó, un abogado presentó un desistimiento, desistimiento, perdón. Ese desistimiento está siendo cuestionado por familiares cercanos del señor Mauro Zúñiga, y tenemos hoy al hermano de Mauro Zúñiga, a Luis Guillermo Zúñiga, que nos va a comentar sobre el caso. Vamos al cambio y de regreso entramos con la entrevista del día de hoy. estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela.
0: Si ya descargaste tu app de Frenterpel, busca ahora Viven Express. También haz todos tus pedidos de antojos, combos, productos o cervezas bien frías y pasa a retirarlos de una sin bajarte de tu auto en tu tienda Viven más cercana. Descarga tus apps, Frenterpel y Viven Express y aprovecha todos los beneficios. Listo y frito, chumis. Bueno, como les adelanté en el
1: bloque pasado, hoy, te, hoy vamos a tocar el tema de Mauro Zúñiga. Eh, hoy tenemos a su hermano, a Luis Guillermo Zúñiga, quien hemos visto pues por redes sociales o incluso también en medios de comunicación social, hablar sobre el desistimiento de su hermano, eh, presentado por el abogado, eh, el abogado, uy, se, me acaba, se me acaba de escapar el nombre ahora. Amelio
0: Moncada.
1: Amelio Moncada. Eh, que pone fin a una querella que tiene más de siete años eh, del caso Pinchazos de Ricardo Martínez. Yo primero eh, darle la bienvenida a, a, al señor Luis Guillermo Zúñiga, agradecerle que nos acompañe, y quizás que nos ayudara en un principio a recordarle, porque hay muchos jóvenes que no vivieron los tiempos de la dictadura, que, que no recuerdan bien quién, quién es Mauro Zúñiga. Yo lo recuerdo clarísimo en Cocina, pero quisiera que nos hablara un poquito sobre... Mauro Zúñiga, el doctor Mauro Zúñiga y su trayectoria eh, desde la dictadura militar ¿no? bienvenido eh, don Luis eh, el micrófono ¿tiene que el, 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 el mute al, al micrófono no sé eh, Jimmy si ¿sí nos puedes ayudar
3: ahora okay. sí, adelante bienvenido don Luis muchas gracias Amed, y muchas gracias a Mariela Tenía mucho tiempo que no la veía. Me diera volverla a ver. Buenas noches. Está igualito, está
0: igualito, está igualito. No te pones viejo. Son,
3: son las brisas de Zaratí que me desponceron un poquito. Bueno. Eh, yo pienso que sí, que los jóvenes de hoy a lo mejor no tienen bien clara la, la figura de lo que representa Mauro para las luchas cívicas y gremiales en este país. Mauro fue un médico combativo, eh, un hombre de un solo riel, con detractores, con admiradores, como todos los hombres públicos eh, que históricamente se han dado en nuestro país y en todos los países. Eh, duro crítico de la dictadura, fue secuestrado por la dictadura militar en el restaurante Cubobadis de la ciudad de Santiago y fue liberado horas después luego de unas gestiones públicas en una emisora de la ciudad de Panamá que se hicieron con tal objetivo. La dictadura lo soltó muy maltratado, hospitalizado mucho tiempo, golpeado por la dictadura y luego de ese periodo álgido de nuestra historia, eh, Mauro eh, se jubila y se dedica a escribir. Ha escrito varias novelas, ha escrito una obra de teatro que ganó el premio Miró. Y en esos afanes estaba cuando la salud lo fue traicionando, por así decirlo de alguna manera, y se fue reduciendo pues a los, al ámbito de su, de su apartamento en Panamá. Y últimamente pues se ha agravado la situación que este, le han tenido que poner el oxígeno eh, y hacerle una serie de exámenes que lo mantienen en su, en su lecho de enfermo. Creo que a grosso modo y por la brevedad de la del tiempo que tenemos para esta, este programa. Creo que esa es una descripción de Mauro, hombre de un solo riel combativo. Eh, debo observar aquí que fue siempre un crítico del de expresidente Ricardo Martinelli y por esa razón eh, participa como querellante en el caso Pinchazo, porque fue una de las víctimas de esas actividades ilícitas eh, que se le están siguiendo, pues, cuyo proceso se le está siguiendo eh, al señor presidente. Entonces, en ese marco, eh, fuimos sorprendidos con el tema del desistimiento. Y pienso que esa es la razón que nos convoca esta noche en este programa. Claro. Sí.
0: Dime una cosa, Luis, y la salud de, Ma, de, de de Mauro le impide firmar. ¿Desde cuándo está así? Háblanos un poquito de por qué surgen esas dudas y de cómo está él y, por qué, y si él, tú como su hermano, lo ves, lo ves en capacidad de firmar. Háblanos un poquito de eso, Mau, eh, Luis, por favor.
3: No, Yo eh, tengo muchos años, digo muchos meses, que ya Mauro no sale de su casa. Eh, eh, yo tengo muchos meses que no, no hablo con él, sino por teléfono. Eh, nosotros tenemos una hermana que sí va al apartamento de Mauro, o sí iba al apartamento de Mauro, y es la que nos informa del estado de salud. de él Yo entiendo que hace poco le realizaron unos exámenes para evaluar su, su salud y dar un diagnóstico él está muy decaído, muy enfermo. Digo, él no tiene, de acuerdo a la información que me suministró su actual esposa, pues Mauro no, no, no tiene la capacidad de discernimiento eh, que tenía. A Mauro se le olvidan las cosas, está con oxígeno y... Eh, Hace poco se le hizo unos exámenes que dieron una, unos resultados muy, muy comprometedores. Claro, y
1: todo esto coincidió además con, el, con, con, con la cuarentena, con el tema de... Sí, con el tema de la
3: pandemia que se tuvo que quedar en su casa eh, con unas depresiones. Y eso lo ha afectado mucho, ¿no? Claro, a todos. ¿Tú sabes de qué
0: fecha, de qué fecha es el poder... Y el desistimiento de Mauro, yo no lo... No, no. 14 de julio. ¿De este año?
1: De
3: este año, por supuesto, sí, el 14 wow. de julio de este año.
1: Sí, una wow. de las, de los, bueno, obviamente nosotros nos enteramos y también nos sorprendió muchísimo eh, y automáticamente vimos en redes sociales unas reacciones de una de sus hijas, eh, Marilisa, en donde que fue la primera que escuchamos con... Eh, el cuestionamiento sobre si el documento presentado era reflejo de la voluntad o no del doctor Mauro Zúñiga. Posteriormente vimos en redes sociales también un escrito suyo donde ya hacía aseveraciones directas eh, de, sobre la posibilidad de que su firma o no hubiese sido falsificada. ¿no? Son las 6 y 29... Yo sugiero que nos vayamos al cambio y de regreso hablemos un poquito sobre esa parte, la familia cuando se enteró del desistimiento y la decisión que han tomado de llamar al Ministerio Público. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal
0: y Pimienta, programa para gente con criterio.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta,
0: un programa para gente con criterio, Mariela. Con criterio, estábamos eh, tú dejaste planteada una situación antes de irnos eh, para que Zúñiga la contestara a su regreso y es sobre las razones por la cual la familia ha hablado de llevar esto a los tribunales y de poner alguna denuncia. Eh, y bueno, en eso hoy vamos a escuchar pues qué es lo que está pasando y qué es lo que sugiere.
3: Que esa no sea la firma de Mauro Zúñiga. Ok, cuando esto salió en los medios, a mí me llamó inmediatamente el licenciado Carlos Herrera Morán, quien era el abogado de mi hermano Mauro, y me dijo lo que había sucedido con el tema del desistimiento de la pretensión punitiva, es decir, el retiro de la querella y la aceptación de Mauro de un acuerdo económico. Yo inmediatamente, cerrando el teléfono con, con el colega Herrera Morán, llamé a la doctora Blanca Aguilar, que es la esposa actual de Mauro, para preguntarle qué es lo que había sucedido. Ella no me supo dar explicaciones eh, eh, mayores, me dijo que Mauro, Mauro estaba en eh, mal, que eh, Mauro no se acordaba de nada, y que ella no iba a, someter, a dejar que sometieran a Mauro al escrutinio de un proceso eh, penal donde él iba a ser testigo, y que ella había decidido eh, que eso se desistiera. Eh, por más que quise preguntarle las razones que podía tener ella para haber tomado esa decisión, pues no me la dio. Y lo que hizo fue cortar la, la comunicación conmigo y con el resto de, con algunos de los hijos. ¿no? Eh, ya no hay ningún tipo de comunicación respecto a, a ese tema. Entonces eso me dio a mí a entender que algo no correcto, por utilizar una expresión precisa, había sucedido. Eh, coincidimos... Herrera Morán, aunque no somos peritos del Ministerio, no somos peritos grafotécnicos, coincidimos que la firma que aparecía en el poder que daba Mauro a este señor abogado, no es la firma usual de Mauro, y además que la línea histórica que ha mantenido Mauro durante todo el trayecto de su vida, y particularmente en, el, en la etapa de el proceso del señor Martinelli, el proceso de los pinchazos, ha sido no transar con el señor Martinelli, no llegar a ningún acuerdo económico, porque a Mauro no le interesa. Tanto es así, que el propio abogado, en una entrevista esta mañana, decía que la querella que había presentado en su momento, Carlos Herrera Morán, estaba mala, mal hecha, porque no se incluyó, el monto del resarcimiento económico por daños y perjuicios, a lo que yo le que eso prueba precisamente que Mauro nunca estuvo interesado en un resarcimiento de esa naturaleza. Ese es la, eh, el carácter de Mauro, esa es la conducta de Mauro. Entonces, ante este panorama, ante las dudas que nacieron de ese evento, eh, hablé con algunos miembros de mi familia, de la familia Zúñiga, y decidimos que esto pues aclarada aclarado donde se debe aclarar que es en el Ministerio Público, comenzando con una investigación objetiva e imparcial en el Ministerio Público para determinar cuáles son las condiciones mentales de Mauro y si esa que aparece en ese documento es la firma de Mauro, si Mauro eh, eh, estaba en la capacidad de discernimiento, de suscribir con conciencia ese documento que trajo como consecuencia el posterior desistimiento de la acción penal, de la, de la acción punitiva, es decir, de la querella. Entonces esto es lo que nos preocupa y, y nosotros pensamos que el escenario es ese, acudir al Ministerio Público como gente... Eh, eh, decente, como gente que respetamos el derecho, eh, honrando el apellido, porque aquí lo que existe es un interés por parte de miembros de la familia, porque las cosas se aclaren y que el apellido suñiga quede eh, limpio como nos lo regalaron nuestros padres. Nuestros padres fueron unos maestros de escuela rural, Educaron a sus hijos con mucho sacrificio, y yo pienso que es una responsabilidad de nosotros mantener ese legado prístino, mantener ese legado incólume para que nuestra descendencia también sienta la admiración por sus abuelos. Entonces, dime algo: vos...
0: dime algo. Ese, ese, esa firma tiene el sello de un notario. Eh, ese notario que se trasladó a la casa de Mauro a tomarle la firma allá en la casa de Mauro ¿tiene la, el sello ¿tiene el, 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 la huella digital de Mauro?
3: No, mira eh, la, el documento del Poder Especial tiene un sello de una notaría de Panamá que donde dice que acudió personalmente el poderante, ¿verdad? A, a presentar ese documento Mauro no ha ido a ninguna a ninguna notaría Mauro no puede sí, eh, salir extraña. de su casa entonces a nosotros nos extraña toda esa, pues, ese, ese documento tampoco tiene la, el, la huella de Mauro no hay ninguna foto, ningún video que diga que Mauro firmó ese es, es más, yo he consultado con peritos grafotécnicos particulares y le he dado ese documento dubitable para que lo cotejen con otras firmas de Mauro y han llegado a la conclusión de que no es la firma de Mauro. Entonces, a nosotros nos parece extraño esa situación. ¿Quién falsificó ese documento? Nosotros tenemos que esperar entonces la identidad de la persona que se benefició de esa indemnización porque ustedes podrán eh, eh, acordarse que ayer el colega Carlos Carrillo Gomila a quien le, le tengo un gran respeto, al igual que a los abogados que forman parte del equipo del expresidente Martinelli contra los cuales no tenemos absolutamente nada eh, él Carlos Carrillo eh, expresó de que existía un acuerdo de confidencialidad. Y cuando existe un acuerdo de confidencialidad es porque ha habido un acuerdo económico. Eso lo conocemos nosotros. Eso lo conocen los comerciantes también. Entonces, no va a haber un acuerdo de confidencialidad para que usted me dé una firma y yo desistir y yo darle a usted un paquetito de galletas Pero para eso no se necesita un acuerdo de confidencialidad ¿Eh? ¿quién se benefició? cuando sepamos quién se benefició vamos a saber también quién falsificó quién fue el autor intelectual por lo menos de esa falsificación no estoy acusando a nadie Estoy suponiendo que la firma de mi hermano no es una firma legítima, auténtica. Y por eso es que vamos a poner la denuncia por ese delito, por el delito de falsedad de documentos y por otros delitos, por otros delitos también. Que el Ministerio Público determine si hay responsabilidad penal y determine quiénes son los responsables de la comisión de esos hechos punibles. ¿La, la denuncia
1: que ustedes van, la, present, la van a presentar esta semana o el, ya miércoles,
3: han... el miércoles? la vamos a presentar si sí, la lluvia nos permite llegar hasta la capital, pero lo más probable es que el miércoles en hora de la mañana, golpe de 10 de la mañana, estaremos en la Procuraduría, en, entiendo que ahora queda en Balboa, eh, eh, presentando la denuncia. Pero Me imagino que esa
0: denuncia va a incluir, tiene que incluir en la investigación al abogado y al notario.
3: Tendrá sí, que claro. decir... Bueno, el, el, yo voy a denunciar el hecho. Y, el y a lo que resulten
0: responsables
3: ¿no? A lo que resulte el responsable, el Ministerio Público tendrá que hacer una investigación. A nosotros nos interesa aclarar todo este tema. Si, por el contrario, el, el, de, luego de la investigación se comprueba de que la firma es auténtica y de que Mauro estaba en capacidad mental de firmar. Yo, entonces, al igual que muchos, muchos panameños que conocemos a Mauro desde hace muchísimo tiempo, vamos a quedar sorprendidos con esa conducta. Pero yo abrigo, yo abrigo la esperanza... Se lo confieso eh, de todo corazón, que Mauro no le va a dar a los panameños, y menos a su familia, esa desilusión. Aquí hubo algo raro, aquí hay algo que se tiene que investigar: la condición de Mauro, cuál es, cómo llegó a Mauro a ese estado de salud que llegó, alterados sus condiciones, no solamente físicas, sino psíquicas cómo llegó él ahí, a esa, a esa situación, si estando así tenía capacidad de, de, de firmar un documento de esta embragadura. Y entonces, estos son cosas que a nosotros nos han venido eh, desvelando desde ese día, desde el día uno, y que vamos a llevar al Ministerio Público y poner en manos del Ministerio Público, de los peritos del Ministerio Público, tanto de los médicos forenses como de los peritos grafotécnicos, eh, este tema, para que ellos sean los que determinen. Para mi modo de ver, Mauro no firmó. Para mi modo de ver, Mauro no firmó ese documento. y Para el modo de ver de otros eh, eh, colegas, tampoco lo firmó. Para el modo de ver de los amigos de Mauro, históricos, tampoco lo firmó. Para los peritos con los cuales le he enseñado, mostrado el documento, tampoco es la firma de Mauro. Pero este es una, un tema muy grave, es un tema muy grave. Y eh, eh, yo voy a esperar, nosotros vamos a esperar pacientemente que el Ministerio Público nos dé una respuesta. Son las 6 y
1: 45 tenemos que hacer un último cambio comercial. Eric, tú tenías una pregunta, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. sí, lo dejaría para el, para el, próximo, bloque. Para el próximo bloque. Vamos sí, sí, sí. a un
1: recambio y de regreso más. En Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa
2: para gente con criterio, Eric eh, Señor Luis, una preguntita, dadas las condiciones de salud del señor Mauro, si esto no hubiese sucedido, ¿cómo hubiese procedido él con la querella eh, en el tema este del caso del señor Martinelli? Y en caso tal se demuestre que en efecto eh, se falsificó su firma ¿Qué, ¿Qué vendría después? ¿Qué pasaría? O sea, ¿Cuál sería el curso legal que tomarían? No solamente en el caso de la falsificación, sino en el mismo caso de la querella, en el caso del señor Martinelli.
3: Esa es una excelente pregunta, porque eh, yo tengo 40 años de ser abogado y... y Aquí en Nomé se inició el, el sistema penal acusatorio en, el, en septiembre del 2011 y, y estos casos son inéditos. Eh, yo no había visto un tema ni tan siquiera parecido. ¿Qué va a suceder si se comprueba que la firma es ilegítima, si no es auténtica la firma de Mauro? Ya como ustedes han podido enterarse, eh, el Tribunal de Juicio eh, declaró desierta la participación de Mauro Zúñiga como querellante. Porque el abogado a quien le dieron supuestamente el poder no acudió a la audiencia y la ley lo dice que si no acude al juicio, pues se declara desierta la, la querella. Este va a ser un tema interesante y de debate eh, si, si se comprueba que la firma es, es falsificada. Yo pienso que, que, que aquí se pueden complicar algunas cosas, se pueden complicar algunas cosas, pero lo importante es para nosotros determinar si es o no falsa esa firma. Porque el juicio del señor Martindelli sigue con Mauro o sin Mauro. Eh, y Mauro no está pidiendo un resarcimiento económico. Eh, pienso que, que las repercusiones más bien serían repercusiones a nivel de estudio académica, eh, de tecnicismo, pero no pasarán de ahí, de ese, de ese nivel. Porque no se puede retrotraer el proceso por el, por el hecho de que la firma de Mauro fue falsificada. Eh, acuérdense que las víctimas eh, y el victimario eh, en los procesos del sistema penal acusatorio pues, también tienen derecho. Y esto no se puede retrotraer porque se le estarían violando los derechos eh, fundamentales al al presunto victimario que es el señor Ricardo Martinelli. Hay, hay un temita que quiero aprovechar estos minutos, si me lo permiten, eh, eh, para aclarar. Eh, en la mañana de hoy, el abogado al eh, cual supuestamente se le dio poder, Mauro le dio poder, el señor Ameglio, presentó o exhibió una escritura mediante la cual supuestamente Mauro eh, desistía de eh, reconocía primero que todo que el poder que le había dado a él era válido y, y también eh, reiteraba su voluntad para eh, su voluntad de desistir de la querella ese eh, documento está supuestamente firmado por Mauro supuestamente con el, el, la huella digital sellado por un notario y hay unas fotografías de Mauro firmando ese documento. Eh, el tema aquí es que ese documento aparece después que se han hecho todo este tipo de acciones y de denuncias en torno a la legitimidad de la firma de Mauro. Es un documento que creemos que se, eh, se hizo en su casa. Eh, no aparece el notario por ningún lado en esa... Siendo, siendo esta situación tan grave, por lo menos el notario debió estar al lado de Mauro para que se certificara con la cámara de fotografía que él estaba ahí. Pero bueno, no fue el notario... Y eh, también hemos pedido al Ministerio Público, y lo vamos a pedir el miércoles, eh, al Ministerio Público que investigue la autenticidad de ese documento. Eh, a mí me parece que las cosas eh, nos están dando la razón, no se está justificando eh, con razones válidas la conducta de Mauro no tienen argumentos las personas que están de ese lado de la orilla y este, por eso es que vamos a ir a, al Ministerio Público, para que estas cosas se, se aclaren como, como manda la ley.
1: No, y que, a ver, en, en, en circunstancias normales, cualquier persona que se le diga o que se ponga en duda un documento que ha firmado, levanta el teléfono y dice, oye, tranquilo, yo sí lo firmé, aquí estoy, cualquier cosa, ¿no? Pero la falta de comunicación y sobre Anet. todo lo que el elemento adicional que nos presenta que no lo teníamos contemplado de que en el documento dice que él se apersonó a la notaría eh, pues me parece muy sencillo de, de, de verificar ver
3: ¿no? ese tema que usted ha tocado me parece fundamental porque Mauro conmigo siempre hemos tenido una comunicación fluida eh, y hemos sido hermanos muy cerca muy cerca. Eh, él me hubiese llamado y me hubiera dicho, ven acá, eh, Guillermo, no, 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 no digas nada, no hagas nada, que yo, yo, yo sí, yo di el poder y, y, y estoy en eso. Hubiera llamado a uno de sus hijos y, y, y ya se hubiera... Él no ha llamado a nadie. Es más, uno de los hijos trató de comunicarse con el papá y, 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 y no le dieron paso. Nosotros no hemos tenido comunicación con Mauro en ninguna clase luego de, ese, de este tema, de que se supo de ese desistimiento, no hemos tenido comunicación con él. Entonces, toda esta, esta situación nos, nos inspira una duda totalmente razonable, yo pienso que algo está pasando ahí. Estamos pidiéndole al Ministerio Público que vaya a la casa de Mauro, que, que investigue cuál es el estado de Mauro. Esto es muy grave y nosotros estamos extraordinariamente preocupados por la situación de salud de Mauro. No hemos tenido ninguna comunicación con él. Está, pienso yo es una isla cautiva, ¿verdad? porque no tenemos ningún tipo de comunicación. Entonces, se va a aclarar, tengan la plena seguridad, que yo estoy empeñado en que esto se aclare, que esto se llegue hasta las consecuencias que hay que llegar y que el Ministerio Público en su momento determine quién, eh, qué fue lo que sucedió ahí. Esto no se trata de luchar por... Alguien dijo que estamos peleando dinero, imagínense ustedes un hombre como Mauro peleando dinero, o un hombre como yo peleando dinero, esos no son los valores que nos enseñaron nuestros padres, eh, 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 sino valores de honor, hombres de bien. Entonces, hay que descartar esa posibilidad de que estemos con una agenda oculta en esta lucha. ¿Quién fue el beneficiario de ese acuerdo económico? El que fue el beneficiario fue el que falsificó la firma. Eso se va a saber. Ese ocultamiento que tienen De nuestro hermano Mauro. Eso. Va a llevarnos a consecuencias graves. Imagínense que estamos denunciando. Por el delito de lesiones. Personales. Aquí tengo el código. penal. Quien sin intención de matar. Cause a otro un daño físico o psíquico que lo incapacite por un tiempo que auxilie entre 30 y 60 días será sancionado con prisión de 4 a 6 años y esa sanción será de 6 a 10 años si la incapacidad excede de 60 días y si el daño corporal o psíquico es incurable y si aquí hubo alguien que llevó a Mauro a un estado psíquico de, de no poder discernir sobre la, los temas, de no tener su voluntad debidamente eh, eh, en capacidad de voluntad para hacer lo que hizo, aquí va a haber alguien que tiene que responder penalmente por esa conducta. No acuso a nadie, vuelvo a insistir pero donde está tu fortuna, está tu corazón, dice la Biblia. Y vamos a ver dónde está esa fortuna. Y vamos a ver también quién determinó a que es todo esto que hemos venido denunciando con la mayor responsabilidad. El, eh, quién fue el responsable de este hecho.
1: Eso lo vamos a saber. Muchas gracias, don Luis. Se nos acabó el tiempo. Estaremos pendientes el miércoles de esa denuncia y de los resultados. Esperamos que todo termine para bien y bueno rezaremos por la salud de, de don Mauro Zúñiga, una persona que conocimos, que vimos eh, luchar por el país y a quien respetamos muchísimo. Gracias bueno, por acompañarnos. Gracias y, a
3: usted, a Met, y gracias a, a usted y a Mariela por, por darme la oportunidad de volverlas a ver.
1: Aquí estaremos pendientes y a la orden en lo que podamos apoyar. Gracias vamos, vamos. y no se pierdan mañana otro programa más de Sal y Pimienta. Programa
0: para gente con criterio. Chao. 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 Cuídense.